0: Salut, c'est Stéphane Desplat. Bienvenue sur le podcast de Sphère. Dans ces émissions audio, vous allez entendre des interviews de Sphériens sur des sujets divers autour du bac, du front, mais pas que. Vous allez découvrir ce qui se passe vraiment chez Sphère avec les commerciaux, le marketing et tous les gens qui font la famille Sphère. Et pour ouvrir le bal, j'ai proposé à Foie d'Ardalan. Un féru de programmation fonctionnelle, de nous expliquer ce paradigme connu, mais souvent mal maîtrisé. Bonjour Fouad, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Stéphane, euh, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu, Fouad Ardalan Alors, euh, Fouad Ardalan est un
1: développeur web, informaticien de formation. Euh, J'ai obtenu mon master à l'université de Jussieu et en 2006 et depuis bah, je, je travaille en, dans l'informatique euh, j'ai fait pas mal de j'ai un parcours assez euh, varié j'ai fait de l'embarqué c'était ma formation euh, initiale et ensuite de l'administration système du développement web pour finir
0: d'accord et tu es arrivé chez Sphere il euh, y, a, y a un an c'est ça il y a un peu plus d'un an et aujourd'hui qu'est ce que tu fais chez Sphere tu as un langage en particulier sur lequel tu travailles oui alors euh, aujourd'hui
1: et euh, toute, toute l'année passée j'ai travaillé sur Angular, mm -hmm. donc avec, euh, pour, enfin, avec Angular pour développer euh, des applications web, un dashboard, euh, et voilà donc euh, ça, ça a permis de, enfin cette mission m'a permis de creuser le sujet et puis d'étudier euh, pas mal d'outils et de l'écosystème d'Angular. C'est un peu ton addiction du moment Angular ou c est, c est, oui je le pratique au quotidien donc forcément. Ouais. Euh,
0: <rire> Et est-ce que tu as eu l'occasion de donner des, des conférences ou des... Alors,
1: Alors autour d'Angular, oui, j'ai euh, animé un meet-up. Euh, C'était euh, il y a quelques mois, euh, fin 2017. Euh, Angular Paris, donc. Et je présentais une stack euh, composée de différentes librairies de l'écosystème d'Angular. Donc, euh, cette stack est actuellement euh, disponible sur Git. On peut la trouver. Et euh, l'idée, c'est de proposer une application... À, un starter qui euh, qui intègre euh, pas mal de composants Angular Material euh, et qui euh, voilà qui qui combine euh, le store par exemple aussi qui est intégré à la stack avec Angular Material pour l'UI et puis euh, diverses bibliothèques comme par exemple la gestion des formulaires dynamiques avec
0: euh, NGX Formly voilà et ça, ça a beaucoup plu as eu beaucoup de, de retours euh, suite à la, la conférence
1: pas mal de alors euh, il y a eu beaucoup de questions, donc les gens étaient très intri intrigués. Il faut savoir que euh, le, le, les patterns du store sont architecturalement, c'est une nouveauté. En fait, c'est arrivé en 2017, euh, mm -hmm. euh, en tout cas dans l'écosystème d'Angular. Et euh, beaucoup de gens étaient, étaient assez intrigués par, par, voilà, par, ce, par ce pattern. Et donc, je leur ai expliqué en même temps que la stack.
0: Mais c'est okay. tout jeune, du coup. Est-ce que les, les, les clients, ils sont, euh, ils sont OK pour intégrer ça dans les applications
1: alors, le, le, le Star existe depuis, depuis un moment dans d'autres euh, écosystèmes, comme React, par exemple, avec Redux. Donc, ça, fait, euh, ça fait un petit moment que c'est en place. Euh, NGRX, lui, voilà, apporte, apporte euh, cette architecture qu'on qu appelle l'archiflex euh, d'Angular. Et bon, le, le, le principe reste le même. Ensuite, voilà, il y a juste des euh, les petits points de détail qui varient, mais euh, les, les principes sont les mêmes. Il me semble que tu as utilisé aussi un autre format, le BBL, Qu'est-ce que c'est Le BBL, c'est le euh, Brown Bag Lunch. <rire> D'accord. Euh, voilà, donc en fait, c'est un petit talk euh, qui est donné euh, au, sein de, 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 enfin, au sein de la société cliente et euh, qui, euh, qui vise à présenter un sujet euh, voilà, qui nous tient particulièrement à cœur. D'accord. Ouais, c'est euh, pratique,
0: c'est un format qui est assez rapide euh, à l'heure du déj.
1: Et puis, euh... Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est parfait pour ceux qui veulent faire leur veille ou bien qui veulent... Euh, voilà, être informé sur, euh, sur une technologie ou bien sur un langage et, euh, et euh, pour, qui, enfin, pour lequel il ne trouve pas forcément le temps.
0: Alors si je voulais faire cette émission avec toi, c'était euh, surtout pour parler du, du fonctionnel parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. J'ai fait mes petites recherches de mon côté. Euh, je vais te faire une petite, euh, un petit résumé, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Alors ce que j'ai lu, c'est qu'aujourd'hui, on a essentiellement deux types de langages de programmation. On a d'un côté l'impératif, ce que moi j'ai appris à l'école, et le fonctionnel, qui est peut-être un peu plus récent. Alors, si on, on résume l'impératif, on va dire que c'est le programmeur qui a accès à une suite d'instructions. Euh, il va utiliser des boucles, des ifs, des trucs euh, voilà, qu'on qu utilise finalement tous les jours. Et de l'autre côté, on a la programmation fonctionnelle. Donc là, du coup, on oublie les variables mutables. Et euh, les, les seuls objets manipulés, ce sont des fonctions et à la limite des, 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 des constantes oui. du coup ça bouleverse complètement les, les habitudes
1: bah, c'est vraiment concevoir euh, une application d'une manière totalement différente euh, des fonctions on en a aussi dans, dans, les, euh, dans les langages euh, du style impératif euh, mais là avec le fonctionnel on est beaucoup plus strict et il y a toute une théorie derrière qui, euh, qui régit voilà, les, euh, les différentes relations que peuvent avoir les fonctions entre elles et, euh, et donc, en fait, j'ai ouvert un, un, un cercle de, de discussion sur le workspace, euh, justement, pour essayer d'attirer un maximum de personnes, euh, voilà, à venir discuter autour de ces questions-là, euh, sur lesquelles je suis en train de me former moi-même actuellement. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant dans le fonctionnel, c'est que vraiment, c'est... Alors, il y, y, y a deux aspects. Premier aspect, c'est que voilà, les, les, la, la programmation fonctionnelle en fait a la réputation d'être un, une programmation en fait très solide, euh, très structurée. Et à l'inverse, enfin, le contre-coup, c'est que c'est il euh, y a des concepts qui sont euh, difficilement Ce C'est bon, pas simple de pouvoir. De, de pour un novice, ça demande
0: quand même un certain effort quoi. Pour, ça euh, demande euh, un effort, surtout
1: ouais. si on est habitué à penser procédural. Ça nous demande un certain effort, oui, pour essayer de d'avoir un autre point de vue voilà, sur,
0: sur les pratiques de programmation. Et est-ce que euh, pour toi, l'avenir du web, ça pourrait être le fonctionnel bah, le,
1: le, le fonctionnel s'adapte parfaitement à, à des systèmes connectés. Donc mm -hmm. Je pense qu'il a, il a, il a une longue route devant lui, que ça a mis du temps, mais que de plus en plus on s'aperçoit que dans les euh, dans les langages objets classiques on introduit de plus en plus de notions qui, sont, qui viennent du fonctionnel
0: et, euh, et on ça peut un signe donc on peut mélanger les deux finalement quand on
1: développe oui on peut mélanger les deux bien sûr euh, vraiment enfin, dans, il y a différentes façons de, de, voilà, de programmer si on programme son fonctionnel soit on part sur un langage qui est très strict comme Haskell, soit on, on programme dans un type dit fonctionnel donc euh, on peut très bien inclure du fonctionnel dans des programmes où il y a de l'objet, il n'y a, a aucun problème avec ça. Par exemple, Angular euh, utilise euh, RxJS, qui est une librairie qui est faite pour faire de la programmation fonctionnelle réactive. Et donc, pour tout le traitement de, du flux de données, euh, ben, on fait de, du fonctionnel. Et on reste toujours dans un système de classe où les composants voilà, sont, sont contrôlés par des classes, etc., Et des instances. Donc, tout ça, ça ne change pas.
0: En préparant ce podcast, justement, j ai, j ai, du coup, j'ai essayé de, de comprendre un peu plus le sujet et j'ai relu un petit peu mon code mmh. et je me suis dit que finalement euh, je fais un petit peu de fonctionnel aussi et euh, je me dis mais euh, en fait euh, ça va pas du tout il y a, y a plein de trucs qui vont pas, qui respectent pas notamment les, les fonctions pures euh, est-ce que, voilà, est que mon code finalement il est sale est que, comment je, je peux faire pour l'améliorer
1: bah, en fait les oui, alors le, la programmation fonctionnelle, au, au sens strict du terme, en fait interdit l'utilisation de fonctions euh, impures, c'est-à-dire les fonctions qui font des effets de bord. Ensuite, euh, bon, euh, il faut, faut, faut replonger un peu le tout dans, le contexte, enfin, dans, dans son contexte. Si jamais, euh, par exemple, on a un programme qui est déjà en place et, que, et qui fonctionne très bien, bah, on peut se permettre d'ouvrir une fenêtre sur le fonctionnel, mais sans forcément euh, essayer de,
0: de, de suivre les, les, enfin, les règles de manière stricte. Qu'est-ce que ça va apporter alors, au final à l'application qu'on développe D'ajouter bah, euh, cette petite bruit fonctionnelle
1: bah, On réduit le nombre d'états. C'est-à-dire, les... si, si on considère l'état d'une application comme étant la somme des, des variables globales, on la réduit euh, considérablement si on se force, par exemple, à ne plus utiliser, euh, par exemple, d'effets de bord. Ça, c'est un des exemples. Et en réduisant l'état, du coup, on réduit la, les, les probabilités que, que le système tombe dans un état incohérent. Ça veut dire qu'il y aurait moins de bugs Potentiellement, oui, oui. Mais voilà, donc après, il y, a, il y a vraiment deux approches. Si on est contraint et forcé bah, de rester toujours dans le cadre qui nous est imposé par le, le framework d'origine, euh, bah, on fait du fonctionnel, mais dans une certaine mesure. Si maintenant, on a la liberté, par exemple, de passer sur, sur autre chose, où là, vraiment, on reprend un projet depuis, depuis le départ, on peut se poser la question, est-ce que ça ne vaudrait pas
0: mieux de passer sur un langage fonctionnel voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme avantage et inconvénient euh, si on fait le parallèle entre l'impératif et le fonctionnel L'un des avantages, je, je l'ai cité, c'est qu'il n'y a pas d'état. Il n'y a quasiment
1: pas d'état dans, dans les langages fonctionnels. Euh, L'inconvénient, c'est que les notions qu'il y a derrière ne sont pas forcément très intuitives. Il y a, il, ça demande un certain effort pour pouvoir, pour pouvoir se, se lancer dedans, quoi, se mettre dedans et puis manipuler tous les concepts qui sont énoncés par la... La théorie des catégories, voilà, je sors un grand mot. Mais euh, en gros, euh, cette théorie des catégories, c'est euh, le fondement mathématique, en fait,
0: du langage fonctionnel. C'est les sous euh, théoriques. Mais ça, c'est pour les matheux Nous, on est des développeurs.
1: Alors, pas forcément. Souvent, on... lorsqu'on entend maths, il y en a beaucoup qui sont rebutés par les maths. Alors, il faut vraiment pas avoir peur de ça, puisqu'en fait, on redéfinit tout. Euh, c'est juste un point de vue qui est un peu décalé par rapport à la façon qu'on a traditionnellement de concevoir les choses il euh, n'y a vraiment aucun prérequis euh, pour, euh, si, si on sait si dessiné des points et des flèches on est en mesure d'attaquer euh, la théorie des catégories une, euh, la théorie des catégories réexplore, ré redécouvre en fait ce que la, ce que les, euh, la, la classique a défini mais la redécouvre euh, sur une autre, selon une autre perspective d'un autre point de vue
0: si on commence à s'intéresser à, à la théorie des catégories, qu'est-ce que ça peut nous apporter euh, au quotidien à, à programmer fonctionnel fonctionnel C'est sûr que ce n'est pas quelque
1: chose que vous allez pouvoir mettre en œuvre immédiatement. Comme vous pouvez, par exemple, trouver des tutoriels sur l'utilisation d'une libre ou d'une autre, ou le lendemain, vous, vous dites « Ah, bah, très bien, je vais intégrer ça dans mon projet. » Par contre, là où ça peut, ça peut être bénéfique, c'est que même si vous ne codez pas dans un langage qui, est, qui a des prédispositions pour le fonctionnel, ça vous fait quand même faire un peu de gymnastique euh, euh, mentale et, euh, et vous pourrez, vous pourrez euh, penser à des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé peut-être, vous n'auriez pas pensé si, euh, si, euh, si vous continuez en fait, à, toujours à produire les mêmes schémas
0: euh, tu as enfin, cité euh, tout à l'heure Askel est-ce que c'est le seul euh, langage qui permet de faire euh, du fonctionnel non ou... c'est pas le seul il y en a plein, il y a Ascala par exemple
1: euh, camel, o -O camel il y a le, ce, qui est, ce qui est intéressant de noter, c'est que Haskell, en fait, a la particularité d'être très proche de cette, de cette théorie-là, et elle implémente vraiment, les, euh, enfin, une, dans une certaine mesure quand même, dans une certaine limite, mais euh, des concepts qui sont directement issus de la théorie des catégories. Donc, on retrouve euh, des mots-clés en fait qui sont qui dérivés des mathématiques dans le langage. même.
0: Ok. Donc, pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent commencer à faire du fonctionnel. Qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil Est-ce qu'il faut commencer par Ascal Est-ce qu'il faut lire un gros bouquin sur la théorie des catégories C'est <rire> de ah. puis... C'est un cercle ouvert, hein, je le précise. Donc, donc euh, sur un workplace des... de Sphère
1: Tout un chacun est invité à venir s'inscrire. Euh... Qui s'appelle comment d'ailleurs Théorie des catégories en programmation fonctionnelle. Donc c'est très appliqué. Hein. On ne reste pas dans l'univers des maths. On... On... on se ramène en fait. On... Enfin, le... le groupe quand même vise à, à connecter les deux. Et puis donc il y a un implémentaire, d'une toujours une implémentation technique
0: des, des concepts qui sont abordés. Si je mets à la place d'un patron, d'une start-up, et donc toi tu arrives, tu dis, ben dis, écoute, écoutez, voilà, moi j'ai envie de, de faire du fonctionnel. Est-ce que tu ne penses pas qu'on puisse avoir peur parce que c'est quelque chose qui est complexe Est-ce qu'il y a alors, des, des profils qui sont facilement... Alors,
1: justement, le, le problème à mon avis qui se pose, le, le problème... Le principal, en fait, c'est qu'il y, y aura peu de, profit, en fait, peu de, ouais, peu de candidats pour, pour ces postes-là parce que ce n'est pas, pas très répandu. Euh, enfin, on ne va pas trouver euh, principalement des offres en fait, qui portent sur le fonctionnel ou le fonctionnel, vraiment, c'est un prérequis. En général, les, les embauches vont se faire en fonction en fait, de l'état de l'art des applications qu'il y a dans une boîte et, euh, et il y en a très, très peu, à mon avis, qui sont partis sur ces langages-là. Donc, euh, à mon avis, non, mais euh, ça... C est, c est, ça nous permet de, de quand même... Enfin, l'idée aussi, c'est pas, pas de forcément pouvoir pratiquer le Haskell voilà, et de l'apprendre dans les moindres détails, mais de se familiariser avec ces concepts qui peuvent servir dans d'autres langages.
0: Donc peut-être au quotidien, fond... on peut peut-être peut commencer par faire, je sais pas, des, des fonctions pures et... Voilà, il n'y a, a pas beaucoup
1: d'ingrédients, en fait, pour qu'un langage supporte le fonctionnel. Il faut qu'il y ait des lambdas, il faut qu'il y ait de l'immutabilité et puis euh, voilà, en gros... Euh il n'y a pas énormément de choses, donc avec ça déjà on peut faire parler de choses, on n'est pas obligé de s'appuyer sur un compilateur qui, euh, qui fasse de la vérification de type, qui génère du code pour nous, qui dérive des choses pour nous, c'est euh, quelque chose qui peut s'avérer être utile, mais on peut très bien s'en passer, il y a pas mal de, par exemple en javascript, il y a pas mal de, de librairies additionnelles qui viennent se greffer dessus, et qui fournissent, qui étendent en fait euh, le, le langage javascript à vraiment quelque chose de fonctionnel un peu plus strict, mais euh, rien ne nous empêche par exemple de, dans un coin de notre application de... D'avoir ces, ces pratiques-là.
0: De... Voilà. En tout cas, ça concerne autant le back que le front. C'est vraiment. Oui, euh, oui. C'est pas dédié à. Non, c'est pas
1: dédié à, à un environnement particulier. De... On peut programmer en fonctionnel en front aussi.
0: Et j'ai lu également qu'on parlait de, de robustesse pour la programmation fonctionnelle mmh. et de souplesse pour la programmation impérative.
1: Bah, moi, je dirais que le fonctionnel, elle est deux alors il faut définir ce qu'on ce qu entend par structure dans un programme un programme qui est structuré est, en fonctionnel c'est juste l'ensemble en fait, des, des compositions de fonctions comment les fonctions en fait, s'imbriquent sont, sont, entre elles c'est comme ça qu'on définit la structure d'un programme en objet il y, y a plus que ça il y a vraiment des architectures avec des patterns euh, qui sont bien, bien définis euh, donc voilà le fonctionnel n'impose pas ça il n'y a pas de de pattern, de prédilection, par exemple, pour tel ou tel domaine de l'informatique,
0: MVC, etc., etc., ça n'existe pas, ça. En tout cas, on parle depuis quelques années même du cloud, c'est de oui. plus en plus dans, dans nos oreilles, et je pense que quand on parle de masse de données ou d'applications distribuées, le fonctionnel, voilà, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Bah, le fonctionnel, ben, il suffit qu'on ait des lambdas, les lambdas,
1: on peut les exécuter n'importe où, voilà. Euh, les opérations sont associatives, donc on peut d'abord calculer, euh, enfin, calculer une opération et puis la composer avec une autre, dans n'importe quel sens, ça, ça, ça marchera. Donc oui, et on peut déployer, euh, enfin, je sais, après je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience dans le domaine, hein, je le précise, euh, mais moi je pense que, que c'est très adapté pour le cloud. Étant donné que l'unité de, de traitement est la fonction et qu'une fonction on peut l'exécuter peut un peu partout, sur n'importe quelle plateforme.
0: Alors, donc pour terminer, euh, dans 10 ans, mm -hmm. comment est-ce que tu vois euh, notre métier Est-ce que pour toi, justement, le, le fonctionnel. Euh, bah, ça va être comme aujourd'hui, donc peut-être un peu académique, fin, on essaie oui. de le tester, on ne sait pas trop, ou finalement l'impératif va reprendre le dessus. Euh,
1: bah là, la tendance, c'est tendre vers le fonctionnel. En fait, toutes les idées redescendent dans les langages objets parce que c'est des idées qui s'avèrent être très astucieuses pour, pour réaliser des, enfin, les choses de manière sûre. Maintenant, après, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais... Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler l'informatique dans dix ans. Hein. Mais par contre, euh, je pense que la tendance actuelle, oui, c'est euh, de, de, oui, de se rapprocher du fonctionnel, en tout
0: cas de, du style fonctionnel. Et tu travailles, je crois, sur un nouveau sujet dans le domaine. Donc, tu sais de quoi ça va parler déjà ou... Alors, si, oui, si on veut... Si on parle du
1: cercle, oui, là, euh, bah, je prévois de de donner le, la, le talk que j'ai donné euh, à la Société Générale, de le donner ici, euh, chez Sphère. Alors après, il va falloir voir dans quel cadre est-ce qu'on peut organiser ça. Mais euh, l'idée, oui, ensuite, c'est d'enchaîner et puis de développer de plus en plus de concepts. Donc là, ce sera en guise d'introduction. Et puis euh, là, je suis en train de, de, de faire ma veille, justement, pour, euh,
0: pour essayer de préparer la, la prochaine conf. En tout cas, j'invite tout le monde qui souhaiterait aller plus loin dans ce sujet... Ouais. Bah, prendre contact avec toi, donc Fouad Ardalan, mm -hmm. et de rejoindre le groupe euh, Workplace qui, ah. est, qui est ouvert à tous. Est... Merci Fouad. Merci Stéphane. Salut. Ciao. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation fonctionnelle, que vous avez envie de creuser le sujet, contactez Fouad Ardalan. Il sera ravi d'échanger avec vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Podcast Sphere. En attendant, n'hésitez pas à me faire des retours afin d'améliorer les futures émissions. Vous pouvez aussi me suggérer des thématiques que vous aimeriez aborder ou des personnes de la famille Sphère à interviewer. Vous pouvez me contacter par mail desplat.s.s.sphère.com ou directement sur Workplace. Salut